Hotlineup dan keluarga Indonesia dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote kita jumpa lagi tentunya dalam program kesayangan Hotliners dan keluarga Indonesia setiap hari Jumat sore menjelang petang yang akan mengajak anda untuk berdiskusi tentang hal-hal yang menyangkut kehidupan kita sehari-hari khususnya dalam bidang komunikasi kemudian bidang interaksi manusia satu sama lain dan juga Bisa saja nanti kita akan mendalami hal-hal menyangkut jodoh, karir, keluarga, atau yang bisa membaca masa depan Anda melalui karakter komunikasi, wajah, dan tanda tangan. Wah, ini lengkap ya. Seperti sedang ke ruang praktek dokter. Itu dia. Nama acara kita adalah Dr. Talk. Bersama saya, Doni De Kaiser. Dan saya, Roni Francis. Hari ini kita sama-sama untuk membahas kali ini tentang topik Nah, itu dia. <laughs> Akhirnya sampai di orang cermat ya, Bro ya. Akhirnya setelah perjalanan dari bos sampai ke orang cermat ya. Betul. <laughs> Tapi sebelum lebih jauh kita bahas tentang orang cermat, tiga karakter sebelumnya coba diingatkan lagi, Bro. Apa saja nih yang sudah kita diskusikan okay. nih? Oke. Jadi kita spill lagi yang kemarin ya. Jadi namanya bukan spill sebenarnya kalau udah dari kemarin. <laughs> remind ya, remind. Ya, remind. Ya. Jadi ini adalah karakter DISC yang kita hmm. tahunya adalah karakter yang umum kebanyakan orang pelajari, yaitu karakter dominan. Di mana karakter dominan ini adalah karakter yang saya bilang itu adalah karakter bos, di mana dia lebih suka untuk istilah memutuskan, dia lebih suka untuk bekerja sesuai dengan targetnya. Nah, kemudian hmm. yang kedua kita sudah belajar juga tentang yang namanya karakter intim, karakter ya. intim yang lebih istilahnya suka bersosialisasi, karakter yang rame, istilahnya karakter yang hangat juga. Dan kemarin ya, minggu kemarin kita sudah belajar dengan karakter tipe stabil. Tipe nah. yang orang bilang itu kalau bahasa Inggrisnya adalah tipe steady, tipe orang yang kalem, tapi itu adalah orang yang kita cari ya ketika ada masalah istilahnya. Dan kali ini adalah tipe si orang pintar kalau saya bilang. Ya. Ini adalah tipe si cermat. Jadi kalau namanya cermat harusnya dia pintar ya, tapi ini balik lagi. Kita harus pasti mengingatkan juga bahwa karakter ini tidak ada hubungan dengan namanya intelijensia. Jadi ini okay. berbeda. <laughs> iya. Ya. Tapi soal cermat itu sendiri, kalau dari perspektifnya Bro Roni sendiri, ada kaitannya nggak mirip nggak dengan tipe yang dari perspektif compliance ya? Oh iya, iya, iya. Ya. Pastinya ada sesuatu yang mirip lah. Ada di tipe compliance, namanya tipe yes. compliance ya. Tipe okay. orang yang kepatuhan ya, patuh, patuh ya, patuh. Nah, bukan komplain ya, jadi komplain kepatuhan. Bukan komplainer ya, bukan komplainer. Jadi tipe orang yang patuh. Jadi kalau misalnya kita tahu namanya tipe orang yang patuh, artinya tipe orang yang cermat ini tipe orang yang bekerja berdasarkan 
apa yang sudah di ada misalkan SOP gitu loh. Yeah. Jadi dia nggak mau kerjanya tuh istilahnya wah kalau istilahnya dia disuruh melanggar atau bekerja di luar daripada jalur, nah dia mikirnya tuh panjang sekali tuh. Hmm. Ya kan? Misalkan contoh ya, oh ini kita punya namanya SOP namanya service, SOP pelayanan ya kan. Dimana kalau misalnya pas waktu lagi ada orang komplain ada step-stepnya. Ya. Nah kalau tipe orang yang cermat ini dia nggak mau istilah melakukan service itu yang di luar daripada apa yang sudah tertera di sana. Ya. Nah ini sangat berbeda dengan orang-orang tipe dominan. Kalau dia hmm. merasa wah ini bagus maksudnya ya. Ini maksudnya bisa membantu perusahaan atau apa? Menurut versi dia, dia akan langsung lakukan. Perlu iya. itu ada atau tidak? Pokoknya yang menurut saya ini bagus. Jadi itu kebalikannya orang dominan ya. Kalau orang iya. dominan kadang suka nabrak-nabrak aturan. Kalau yes. tipe yang compliance atau uh, mirip dengan yang cermat ini, mereka lebih patuh pada aturan. Begitu ya bro ya? Betul. Nah ini berbeda dengan orang tipe istilahnya yang tipe intim. Tipe intim itu orang bilang, wah ini dia juga ini nih nabrak-nabrak nih seperti orang tipe dominan. Salah gitu. Nah, kalau tipe dominan dia tahu aturannya, tapi dia merasa oh ini harusnya bisa diperbaiki lagi. Ya. Kalau tipe orang intim itu dia kadang-kadang oh emang ada ya peraturannya. Kadang-kadang gua merasa jadi kayak orang intim deh ya. Uh, iya, kok itu mah jadi pura-pura nggak tahu itu. Eh, iya, iya, iya. Nah, ya. itu dia yang episode kali ini Hardliners dan Keluarga Indonesia akan kita diskusikan tentunya namanya juga Dr. Talk ya. Kita nggak akan ngobrol berdua doang. Kalau ya. ada yang pengen konsultasi, sharing pengalaman, boleh. Mau telepon bisa lewat nomor telepon studio atau bisa langsung ketik melalui nomor chat program ya. Jadi nomor chat WA program Dr. Talk adalah di 0821-1018-8580. Sekali lagi hardliner silahkan dicatat di nomor WA 0821-1018-8580. Nah, kita akan bahas lebih jauh tentang karakter kepribadian orang cermat. Nah, kalau bicara tentang orang cermat ya, Bro Roni dan juga Hardliners, tentu ada beberapa perspektif yang sangat terlihat ya dari komunikasi. Biasanya, ya saya sekilas dulu, tapi nanti kita akan bahas dari perspektifnya Bro Roni dulu nih ya. Kalau Siap. orang cermat ini, rata-rata cenderung lebih introvert dibanding tipe-tipe yang lain. Nah, betul, ah. betul. Benar ya, Bro? Ada kecocokan. Betul, betul. Kita ilmunya cocokologi, tapi emang nah. benar kok. Jadi ini bilang sama Bro Dodi, kalau orang tipe cermat ini sama seperti orang tipe stabil lebih cenderung introvert ya. Jadi kalau namanya hmm. kepribadian kan dibagi dua kepribadian besar ya. Satu ini yeah. ekstrovert yang suka istilah berhubungan dengan orang lain ya. Yeah. Yang satunya lagi lebih mempunyai dunianya sendiri. Jadi disebut dengan namanya hmm. introvert. Nah betul seperti yang dibilang sama Bro Dodi, tipe cermat ini adalah tipe orang yang lebih cenderungnya adalah introvert lebih mempunyai dunianya sendiri. Nah, mungkin kalau misalnya ya saya ini juga mungkin nanti harus kita banyak sekali tanya untuk yang istilahnya ke Brodoni kalau pembicara. Nah, ini ya pembicara, hmm. motivator atau apapun juga memungkinkan enggak sih orang tipenya ya yang introvert seperti ini bisa menjadi seorang pembicara dan bagus enggak? Gimana cara penyampaian orang-orang yang lebih pendiam seperti orang cermat dan stabil? Oh bisa dong, semua karakter oh. bisa menjadi pembicara. Artinya begini, tidak harus mereka menjadi seorang pembicara dalam profesi public speaker ya, karena ya. banyak profesi di muka bumi ini dalam aktivitas seharian kita itu memerlukan keahlian berbicara. Jadi kalau menurut saya dari pengalaman selama ini, bahkan pernah 
banyak menangani orang-orang introvert yang mereka sadar mereka introvert. Jadi mereka malah dalam tanda petik ya, sudah terintimidasi dengan karakter yang mereka pahami dan mereka yakini mereka seperti itu. Sehingga mereka pikir orang introvert kayaknya beda deh dengan orang introvert, extrovert yang gampang bicara, gampang oh. gaul. Tapi sebenarnya bisa. Ya, yang penting bisa, ada ya. teknik dan caranya. Yang paling penting nih buat hardliners kalau Anda merasa introvert, buang dulu jauh-jauh bahwa karakter introvert itu nggak bisa bicara. Nah itu dulu, ya mindsetnya diubah dulu. Kemudian yang kedua, tentu yang namanya latihan dan pembiasaan itu tidak ada pilihan ya, karena tidak ada yang instan. Tapi untuk melatih diri, ada dua hal utama yang harus dilakukan oleh orang introvert. Oh, ya. Apa tuh? Keunggulannya nih bro, karena dia ya. cermat, dia teliti. Ya kan, mm-hmm. dia bisa memiliki basis data yang lebih baik dibanding karakter yang oh. lain. Nah, okay. makanya dia harus membuat konsep. Nah, oh, sederhana okay. aja, dia bikin konsep. Kalau dia mau meeting, dia tulis konsep. Dia mau presentasi, dia tulis konsep. Dia mau nembak cewek misalnya gitu kan? Ada nah, konsep juga. Dia tulis aja di handphonenya, ya kan? Okay. Kata-katanya, misalnya kata-kata mutiaranya atau ada hal-hal penting yang mau dia saat sampaikan, gitu kan? Nah, kena takutnya nanti dia blank. Oh iya iya iya. Nah, itu bisa dipelajari, gitu kan? Tapi Bro Rani dan juga Hardliners, selain kita akan memperdalam tentang karakter gaya komunikasi orang yes. cermat, kita juga akan membaca ya karakter oh. Hardliners kan? Boleh Betul. dong ya? Nah, khusus kalau hardliners yang merasa ragu dengan karakternya, apakah gue ini misalnya cermat atau hmm. saya ini termasuk yang introvert atau extrovert atau saya kira-kira cocoknya jadi seperti apa ya? Silahkan siapkan <laughs> kertas ya, kertasnya hmm. kertas putih polos, kertas putih Betul. polos tanpa garis ya. Jadi tuliskan nama anda dan bubuhkan tanda tangan. Nah, uh, ini gampang saja hardliners. Nanti ada suhu Roni. <laughs> oh, jadi suhu di sini ya. Jadi suhu ya. Nanti <laughs> yeah, akan yeah, yeah. diulas ya oleh Bro Roni dan saya juga akan mengulas dari perspektif komunikasinya. Silakan tanda tangan di atas kertas kosong. Kemudian tuliskan nama lengkap anda di bawah tanda tangan. Kemudian foto pakai handphone. lalu kirimkan ke nomor WA yang tadi saya sudah sebutkan. Sekali lagi, nomor WA-nya adalah 0821-1018-8580. Nah, itu dia. Sambil kita nunggu tanda tangan yang masuk ya, Bro Roni ya. Siap, siap, siap. Oke, sekarang untuk orang cermat sendiri, dari karakter dan kemudian wataknya yang bisa membuat dia paling tidak... Ya inilah, bersosialisasi dengan baik. Itu bagaimana itu, Bro? Nah, ini dia. Makanya kalau misalnya waktu itu kita sudah membahas karakter-karakter yang lain, kan kemarin kita sudah bahas nih, dominan itu sukanya sama siapa? Dominan itu sukanya sama si stabil. Ya, ya. Kan? Karena kenapa? Si stabil orangnya oke-oke aja, si orang dominannya itu lebih cenderung suka menyuruh-nyuruh. Jadi dia <laughs> harus ada orang, ada pelampiasannya. Sedangkan seorang stabil bukan artinya dia sangat suka disuruh, tapi dia suka dengan ada orang yang membantu dia untuk mengarahkan jalannya. Jadi kita harus memandang dari sisi positif nih, Bro Doni. Hmm. Ya. Kemudian juga, nah ini berarti artinya ada pasangannya juga nih, si Cermat. Si Cermat oh. pasti punya pasangan. Siapa nih kira-kira pasangannya? Ya, pasangan dari si Cermat itu adalah si Intim. Udah pasti ya. Udah oh, kita okay. cuma ada empat. Kenapa? Nah, coba Anda bayangkan. 
satu orang yang hobinya suka ngobrol, yang hobinya suka bersosialisasi, kadang-kadang dia nggak memperhatikan soal-soal yang detail, ada peraturan juga dia kadang-kadang nggak tahu. Nah, ketemu dengan si cermat, ya kan? Yang dia memperhatikan banget istilahnya peraturannya. Jadi ada orang yang ngegas, ada orang yang bisa ngerem. Nah, cocok ini merupakan satu kombinasi yang sempurna. Makanya orang cermat itu selalu dicari sama orang-orang yang tipenya intim. Contoh hmm. nih Bro Doni, kalau misalnya dulu nih ya, kita cerita nih di sekolah, sekolah ya. Misalnya yeah. pas waktu di sekolah, orang tipe cermat nih misalnya semua tipe kan pasti dikasih kerjaan sama gurunya, betul kan ya? Dikasih hmm. PR. Setelah dikasih PR, besok ada yang ngerjain, pasti ada juga yang nggak kerjain. Nah, orang <laughs> gue yang jarang ngerjain tuh biasanya tuh. <laughs> Pada ujungnya nanti semua juga akan ngerjain masalahnya yang satu dikerjain karena dihukum atau enggak gitu kan? Iya iya iya. Akhirnya ya orang yang mengerjakan yang pasti mengerjakan itu adalah orang tipe cermat dan biasanya hmm. banyak betulnya. Karena kenapa dia ngebalik-balik lagi catatannya, dia liatin lagi teorinya ya kan? Hmm. Makanya dia bisa menuliskan satu jawaban yang benar. Nah coba bayangin ya orang tipe intim. Dia pas waktu lagi pelajaran dia ngobrol, mungkin dia main-main gangguin temennya ya kan. Pas waktu lagi besoknya kira-kira dia ngerjain enggak? Enggak. Enggak. <laughs> Tapi dia datang pagi-pagi loh. Datang pagi-pagi dan dia rontek. Nah, itu dia. Dia cari satu orang, oh, siapa ya kira-kira yang bakal ngerjain? Eh, ini ada nih si Cermat yang katanya ngerjain. Deketinlah dia. Eh, misalkan Bro Doni tipenya Cermat. Doni, aduh hari ini kamu tuh hebat banget, yang ganteng banget katanya. <laughs> Kemarin bisa nggak kira-kira PR? Susah ya. Oh, kan orang tipe cermat itu adalah orang yang pengen diakui kemampuan kompetensinya. Jadi pas itu bilang, bisa nggak kemarin? Bisa. Wah, langsung si intim itu kena lo sama gua katanya. <laughs> oh gitu, coba lihat dong. Gua nggak tahu nih kayak gini. Kalau bisa bisa, coba gua lihat dulu. Nah, kena lah dia. Akhirnya dicontekkan. Nah, itu adalah beberapa yang saya bilang adalah pos bukan positif ya, positifnya juga ya, tapi digunakan untuk yang sesuatu yang kurang baik ya. Oke. Okay. <laughs> Seperti itu. <laughs> iya iya iya. Nah itu silakan dicatat baik-baik hardliners ya. Dan saya sudah ada beberapa WA yang masuk ini ya. Ada ya. tanda tangan juga dari hardliners. Tapi saya akan baca pertanyaan dulu ya bro ya. Oh siap ada, siap. Ya, ada pertanyaan dari hardliner kita. Apa yang bisa dilakukan untuk membuat sebuah diskusi diskusi dengan orang cermat bisa menjadi menarik dan tidak membosankan? Dari Reynolds. UMN Serpong, woi, halo oh. Serpong. <laughs> Oke, okay, dan Reynolds ya, ya yeah. kayak nama mobil ya, itu ya. Wah, ya, Ronald ya. Iya. Oke, gampang Ray. sebenarnya ya. Kak, kalau kita ingin membangun diskusi dengan orang yang tipenya cermat, nah ini kita harus bisa memberikan dia panggungnya. Tapi kalau misalnya panggungnya yes. untuk orang intim adalah panggung dia biar bisa dilihat sama orang lain. Nah, tapi hmm. panggung untuk si orang cermat adalah panggung untuk menunjukkan kompetensi dia. Ya kan? Jadi hmm. orang cermat itu suka menurut kamu. Ah, kita keluarkan bicara bahasa-bahasa yang pertanyaan terbuka. Menurut kamu ini bagaimana caranya? Menurut Bapak atau menurut Bro gimana ini bisa supaya kita bereskan masalahnya? Nah, dia akan berusaha tuh berpikir tuh. Oh, menurut saya bisa begini A B C D E U oh, sampai mungkin dari A sampai dengan Z. Jadi justru kita memberikan kepada dia ya cara-caranya, bukan caranya yang kita kasih tahu kata kita meminta kepada dia cara-cara apa sih yang kamu punya, solusi apa yang kira-kira kamu punya. Nah, 
biasanya kalau kita memberikan itu kepada dia, uh kamu menjadi orang yang disukain sama tipe si cermat. Maka hmm. si intim paling jago banget memanfaatkan hal ini, bro. <laughs> <laughs> Karena sebenarnya juga tidak ada yang di dalam otaknya. Dalam otaknya apa ya? Ya udah nanya aja. Gitu. Nanya aja kecermat ya. <laughs> nanya aja kecermat. Itu adalah panggungnya buat dia. gitu. Iya. Oke. Okay. Nah, kalau dari perspektif komunikasi sendiri, memang ada beberapa cara yang sangat inline dengan apa yang disampaikan bro Roni tadi mm-hmm. ya. Sambil saya akan menyampaikan tips tips komunikasinya, Bro Roni silakan dicek WA tanda tangan yang sudah masuk ya. Oke. Okay. Abis ini kita Siap. baca tanda tangan ya. Nah, Siap. buat Renault di UMN Serpong, kalau kita lagi ngobrol dalam satu kelompok dengan teman-teman kita yang memang dia lebih cermat ya kan, dan memang terlihat dia introvert, kasih panggung dia, kemudian mul- maksudnya begini, cara kita memberi panggung, kita mulai bicara dulu, ya. Tapi mulai bicara itu jangan bicara tentang saya. Jangan bicara tentang aku, tentang gue, hmm. jangan. Nah, lempar pertanyaan yang menyangkut dengan teman bicara kita yang memang diindikasikan seorang introvert atau cermat tadi, gitu kan. Nah, bicaralah lebih banyak tentang sebuah ide, gagasan. Oh. Nah, okay. ya kan? Misalnya, eh, minggu depan kita kan libur panjang nih. Kalau menurut kamu kita bagusnya ngapain, gitu kan. Satu kampus, misalnya, gitu kan. Ya udah. Biarkan dia bercerita tentang sebuah ide atau gagasan. Dan jangan kita terburu-buru, jangan kita maksa, karena gaya komunikasi mereka tidak sama dengan kita yang mungkin kalau orang dominan menggebu-gebu, begitu kan? Nah, kalau mereka mungkin tidak sama, jadi jangan takut akan terjadi semacam keheningan. <laughs> Seperti apa ya, dia berpikir, ya kan kemudian hening sejenak, It's okay. Jangan langsung buru-buru potong, ya kan? Mungkin dia belum selesai menyampaikan ide atau pendapatnya. Jadi sabar saja, jadilah hmm. pendengar yang baik. Menghadapi tipe ini kita harus siapkan kuping ya, sepasang telinga kita dan ingat, bukan cuma mendengarkan tapi juga berikan gestur dan ekspresi yang mendukung bahwa kita menyimak dan mendengarkan apa yang dia sampaikan. Kalau hmm. sudah begitu akan timbul rasa percaya dari kawan kita itu dan dia akan mulai cerita lebih banyak lagi. Nah, memang di awal-awal ya, Bro ya, hardliners yeah, yeah. kan sulit karena kan perlu adjustment. Tapi percaya mereka ini tipe orang yang sebenarnya menyenangkan ya, setia dalam diskusi dan istilahnya apa ya? tidak makan teman dalam pembicaraan. Hmm. <laughs> begitu. Ya, ya, ya. Dan ada mungkin ditambahkan nih, Bro Doni. Jadi hmm. kalau misalnya tipe orang cermat itu suka menggunakan kata-kata misalkan ngerti kan ngerti kan iya. <laughs> ngerti kan ngerti kan iya. oke oh, iya, oke okay, iya. okay. saya jadi ingat teman saya yang seperti itu oh, <laughs> ya, dia berusaha ya? untuk meyakinkan apa membuat hmm. dirinya yakin bahwa apa yang dia sampaikan lawan bicara atau teman bicara itu sudah paham gitu kan iya iya nah. iya karena dia merasa seperti ini karena kenapa misalnya orang yang cermat suka mengeluarkan kata-kata seperti itu karena dia merasa dia lebih dibandingkan yang lain untuk yeah. pemahaman. Jadi dia yeah. harus memastikan orang lain ngerti nggak ya ngomongan gue apa ngomongan gue ketinggian, bisa gitu. Iya iya iya. Jadi tolong mungkin... jangan sakit hati kalau hmm. dia sering mengulang kata-kata yang terakhir tadi ya. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Iya <laughs> <laughs> tujuannya dia baik. Cuma kadang-kadang kalau di dalam namanya komunikasi kadang-kadang sesuatu yang berlebihan itu kita jadi memaknai sesuatu yang negatif. Iya. Betul. Oke, okay. kita baca okay. tanda tangan dulu ya. Mulai dari yang pertama ya. Tanda tangan yang masuk. 
Kak Ina ya, betul Kak Inawati yang pertama ya. Inawati Situmorang. Oke. Okay. Nah, ini kalau bisa dibilang apakah termasuk tipe orang yang istilahnya cermat? Dibilang cermat sekali juga tidak karena dia bukan tipe orang yang istilahnya apa ya, sangat memperhatikan hal-hal yang detail. Akan tetapi dia termasuk adalah tipe orang yang introvert dodoni. Hmm. termasuk tipe orang yang introvert jadi kepribad bukan kepribadian ya apa ya namanya kalau untuk hal-hal yang menyangkut pribadi ya kan kalau bisa dikit orang lain gak ada yang tahu sama dia dan okay. dia ini tipe orang yang nggak mau istilahnya orang lain tahu tentang isi hati yang di dalamnya apalagi sama orang-orang yang baru pertama kali ketemu sama dia yeah. nah misalkan kalau misalnya dia lagi ada mengalami suatu masalah ketemu dengan orang yang baru wah dia nggak mau tuh Kelihatannya istilahnya, wah lagi rapuh, lagi apa, dia nggak mau. Dia harus kelihatannya tegar, atau misalnya kayak gimana. Tapi dia nyimpan rahasia ya? Ya, jadi dia menyimpan rahasia dirinya sendiri terutama. Ya. Rahasia ya. dirinya sendiri. Tapi dia termasuk orang ya, Kak Ina ini ya, termasuk orang yang istilahnya apa ya, bisa dipegang. Bisa mm-hmm. istilahnya, bisa orangnya dia tidak akan istilahnya apa ya, bisa menjaga rahasia gitu loh, bisa menjaga rahasia. Tetapi Kak Ina ini sering tidak pede, hmm. tidak pede terhadap dirinya sendiri. Sehingga kenapa dia nggak pedenya? Jadi kadang-kadang mungkin ya ada hal yang sebenarnya menurut orang lain dia bisa loh melakukannya. Wah kamu bisa loh melakukan ini. Dia sendiri bilang ah enggak ah kan kayaknya belum pernah gitu. Nah pernah nggak tuh kayak gitu tuh Prodoni? Iya orang iya iya gitu kan? Iya. Kita ngeliat dia nih ya rata-rata ya kita ngeliat dia. Wah kamu pasti bisa. Dan ternyata survei menurut survei ya Prodoni ya. Orang itu ya, lebih istilahnya apa ya, kalau misalnya kita bilang masalah tentang kepercayaan diri, kalau menurut secara dari survei, orang itu akan menilai lebih bagus daripada menilai dirinya sendiri. Hmm. Lebih bagus menilai, misalkan gini contoh ya, orang misalnya saya menilai Brodoni, itu pasti nilai scoringnya lebih tinggi daripada Brodoni menilai diri, diri Brodoni sendiri. Oh. Itu survei yang dilakukan. Nah, sering sekali orang-orang dengan tipe tanda tangannya Kak Ina itu, malah istilahnya bikin dirinya tuh kelihatan jatuh banget hmm. dan ini sebenarnya sangat berbahaya pertama ya kalau misalnya kaine kaine ini ada berada di dalam dunia karir ya kita tahu lah ya Brodoni dalam dunia karir tuh bagaimana sikut-sikutannya istilahnya iya, betul. Ya. Nah, sikut-sikutannya belum lagi ada orang yang menjilat dan lain-lainnya <laughs> gitu kan ya nah kalau orang-orang seperti ini kasihan sebenarnya punya kemampuan tapi dia bisa tersisih sama teman-temannya hmm. Nah, hmm. mungkin ya kalau misalnya orang-orang seperti ini, ada tips nih dari Brodoni. Brodoni kan juga sebagai seorang profesional juga. Saya pernah juga, misalnya di dalam satu perusahaan, pindah-pindah. Bagaimana sih untuk orang-orang yang seperti ini supaya dia tidak tersisihkan di perusahaan? Padahal dia punya ya. kemampuan loh. Betul. Kalau pimpinannya tidak mampu melihat timnya dan Betul. menempatkan timnya dengan baik, ya kitanya sendiri sebagai timnya, contohnya kakak Ina, ya kan? itu tolong harus mulai belajar speak up. Contohnya begini, kalau ada sebuah rapat, nggak apa-apa, duduk aja sebelah temannya yang lebih ekstrovert. Ya kan? Teman Anda itu pasti akan sering memberikan usul dalam sebuah rapat. Nah, tapi karena sudah kenal sama teman kita yang ekstrovert, sudah tahu arah bicaranya, kita pegang buntutnya misalnya nanti kita nyambung. Jadi kita harus ambil panggung. Karena belum tentu juga bos kita atau pimpinan kita tuh menyerahkan kesempatan pada kita kan. Jadi kakak ini harus apa ya show up ya tentu dengan gayanya sendiri. Karena 
kepandaian menyimpan rasa ini tidak sepenuhnya benar juga menurut saya. Kalau ada hal-hal oh. yang disampaikan, sampaikanlah tentu dengan cara-cara yang bagus ya. Nah, itu yang pertama. Jadi, pinjam bola teman yang lain. Tapi tentu ingat, jangan teman yang suka makan teman ya kan. Nah, pilih, itu dia. Pilih dong. Iya, pilih teman yang memang mendukung ya Kakak Ina. Ya, ya. Yang kedua, karena Kakak Ina ini juga seperti tadi Bro Roni baca karakternya lebih introvert. Mungkin hmm. lebih banyak menuangkan ide dan pemikirannya secara tertulis, Kakak Ina. Ya kan? Hmm. Jadi buatlah konsep, artinya begini, ide, usulan, tulisan. Jadi bisa kirim, di-share di grup yang ada bos gitu kan. Atau mohon izin pimpinan, saya mau menyampaikan sebuah usulan. Bikin aja konsep secara tertulis, lebih tekstual gitu. Nah, hmm. di situ lebih apa ya lebih menonjol nanti kemampuan dan keahliannya dibanding kalau harus mencari kesempatan ngomong, ya kan? Ya, nah, ya. itu salah satunya dan lebih banyak mungkin menggunakan bahasa komunikasi nonverbal. Mereka lebih nyaman. Jadi itu paling tidak dua itu bisa dicoba dulu Kakak Ina. Begitu Bro Romi. Oke, siap. Karena kalau bisa dilihat di sini lebih cenderung dia Kak Ina ini seperti orang stabil tipenya. Oh, tapi, stabil iya, iya. tapi dia ingin istilahnya ada orang mengakui dia juga. Jadi sebenarnya hmm. ayo lirik gua dong. Ayo lirik gua, gua bisa juga kok. Gua juga mau kok. Gua juga yeah. bisa kok. Gua juga mau berpartisipasi gitu. Jadi butuh ada atasan kata Bro Doni tadi, butuh ada atasan yeah. yang bisa menarik dia. Atau ada butuh teman yang bisa mensupport dia. Nah, satu hal yang saya pengen tambahkan dulu nih sebelum kita baca tanda tangan selanjutnya, Bro Doni. Ya. Orang-orang ya, nanti hari Minggu sebenarnya akan ada, misalnya di Serpong nanti, saya akan membahas hmm. tentang fast reading, tentang bagaimana orang tipe-tipe yang psychopath. Istilahnya. Nah, sebentar, sebentar. Ini penting nih. Jadi hari Minggu kapan nih? Tanggal berapa nih? Hari Minggu tanggal 31 Juli jam 3 sore tepatnya di SMS nanti di sana. Sumarekon ya. Mall Serpong ya. Sumarekon Mall Serpong ya hmm. itu nanti ada di uh, istilahnya pesta KPR di sana. Nah saya menjadi salah satu pembicara. Saya akan berbicara tentang namanya face reading. Bagaimana cara membaca muka, terutama membaca muka orang yang sukses. Membaca muka yang kedua adalah orang yang tipe-tipe psikopat. Jadi bagi yang orang ada berada di Tangerang, <laughs> ah, itu tolong. Ya. Aja. <laughs> nah ada satu hal yang menarik Dodoni, untuk orang cermat ini ya. Ternyata hmm. kalau misalnya kita pelajarin, psikopat itu bukanlah orang bodoh. Iya, betul. Dan rata-rata psikopat itu termasuk orang yang cermat. Ya. Waduh, mengerikan. Apakah ada pertanyaannya? Apakah orang tipe cermat itu semuanya banyak psikopat? Oh. Enggak dong ya. <laughs> Enggak ya. Tapi orang-orang yang memikirkan hal-hal yang detail, ya. apalagi dia tidak sampai terluapkan, hati-hati bisa mempunyai namanya kecenderungan. Karena kenapa orang-orang yang istilahnya nih, mohon maaf kita bahas sesuatu yang istilahnya berbau seram-seram ya, ingin bunuh diri istilahnya atau ya. apa. Mereka itu merencanakan. Bukan yeah. tidak merencanakan. Jadi mereka itu merencanakan bagaimana mereka meninggalnya, dengan benda apa. Mereka merencanakan. Jadi orang-orang cermat ini, apalagi kalau misalnya kita nonton film, ada namanya serial killer istilahnya. Ya kan? Serial killer. Betul. Nah, serial killer ini biasanya orang adalah orang cermat. Dia mampu tahu step by step-nya. Ya. Dia mampu tahu detailnya seperti apa. Dia mempelajari dulu. Karena orang cermat itu suka mempelajari. Ya. mempelajari, menganalisa ya. Jadi iya. kalau itu sudah dia baru eksekusi. Kelemahannya, kalau kan kita udah tahu seperti itu berarti wah, eksekusinya lama dong. 
betul dia cenderung agak menunda untuk eksekusinya karena kenapa dia butuh waktu hmm. uh, untuk analisa butuh waktu untuk istilah kontemplasinya lagi nah seperti itu Brodoni yeah. makanya hati-hati ya artinya hati-hati dan artian bukan mengancam ya hardliners ya kita harus bisa memahami karakter kita masing-masing dan sebagai makhluk sosial kita tidak bisa hidup sendiri sebenarnya kita butuh ya kita perlu juga teman atau orang lain tinggal bagaimana keterlibatan teman itu tentu kita bisa sesuaikan juga dengan gaya dan karakter kita masing-masing dan tadi kata Bro Roni ini kakak Ina ini kan sebenarnya punya potensi yang cukup besar ya saya cuma mau menyarankan kepada kakak Ina Ya, memang dia paling nggak suka kalau lagi ngomong dipotong ya, diselak ya. <laughs> Pasti yeah. apa ya istilahnya gondok gitu kan, <laughs> sembel yeah. gitu kan. Yeah. Nah, mungkin mulai belajar juga uh, memilih kalimat atau bahasa yang tidak terlalu bertele-tele, ya kan. Oh. Jadi kalau ada teman bicara yang kemudian tidak sabar menyela, sebenarnya inti pembicaraan sudah disampaikan di depan. Gitu kira-kira, Bro Roni. Kita okay. lanjutkan dengan tangan kedua. Ada yang masuk kedua. tadi? Hmm. Boleh, boleh. Itu kalau bisa dilihat tanda tangan kedua bukan sulas ya. Tanda tangannya depannya B. Oke. Okay. Iya betul, tapi pengiringnya menuliskan dari sulas di Tangerang. Dari sulas, oke. Okay. Iya. Oke, okay, nggak apa-apa lah. Mungkin itu nama panggung atau sebut saja mawar <laughs> atau gimana. <laughs> iya, iya. Tapi iya, kalau iya. tanda tangannya bisa dibaca apa ya, bro? Bisa, ya? bisa, bisa. Bu- kalau dari Budi ya? Dari tanda Budi ya kayaknya sekitar Budi lah ya. Ya sekitar ya. itulah ya. Oke okay, bagi Bapak atau Ibu Budi atau Sulas ya <laughs> izinkan kami yeah, yeah. membaca karakter Anda. Silakan berdoni. Uh, satu hal yang menarik di sini kalau seandainya betul-betul namanya adalah Sulas dan tanda tangannya tulisannya Budi. Nah coba dipikirkan satu hal. Nggak usah kita pakai ini ilmu macam-macam. Satu <laughs> hal yang paling kelihatan. Kenapa orang menulisnya sesuatu yang berbeda? Tanda tangan yang berbeda. Berarti ingin ada sesuatu yang disembunyikan, betul kan? Hmm. Ada di sesuatu yang disembunyikan. Semoga bukan seperti itu. Itu hanyalah istilahnya prejudgment dari saya. Yeah. Saya berharap ini memang bukan tanda tangannya dari sulas. Tapi kalau bisa ini tanda tangannya orang yang di dari tanda tangan ini aja yang kita baca. Pertama adalah, nah ini harus berhati-hati karena orang ini adalah sensitif. Hmm. Orang cukup sensitif ketika kita berbicara sama dia, sensitif untuk apa? Sensitif untuk istilahnya dia simpan di dalam hati. Sensitif istilah untuk cepat istilahnya merasa sakit hati. ya. Nah, orang-orang hmm. seperti ini. Dan dia juga bukan hanya sensitif terhadap orang lain. ya kan? Tapi hmm. dia juga istilahnya menaruh kritik yang tajam terhadap diri dia sendiri juga. Jadi yeah. dia punya istilahnya harapan yang cukup tinggi terhadap diri dia. Dia ini hmm. pengen dilihat sama orang. Nah, tapi kalau misalnya saya lihat di sini, tapi termasuk orang yang cukup baik juga ya. Jadi hati-hati pertama ya, karena ya kenapa dia bisa kelihatan cukup baik? Mungkin ya pertama ya karena dia ingin dilihat sama orang, hmm. ya dia ingin diterima sama orang, makanya dia dan pengen menampilkan sesuatu bahwa dia adalah orang yang baik hati. Yeah. Ya, nah orang yang baik hati. Tapi kadang-kadang ya dia ini termasuk orang yang sensitif. Nah kalau seandainya maksud baik dia tidak diterima dengan baik oleh orang lain maka akan cenderung mengakibatkan luka hati istilahnya oh agak nah, baperan juga berarti ya nah, jadi baper misalkan saya udah berusaha yang terbaik nih saya udah kasih gue bantuinnya misalnya gue bantuin kerjaan hmm. ini gue kasihan lihat sama dia mungkin nanti bosnya akan mungkin dia bantuin kerjaan bosnya nanti bos akan ngeliat dia ya pas, hmm. seperti itu walaupun dia dikasih istilah uang lembur eh tapi pas bosnya <laughs> bilang 
nih masih ada kerjaan lagi tambahan yang lain bukannya dihargain malah dikasih lagi tambahan nah dia ngeliat ih bos gue kok gitu banget ya padahal gue udah berusaha lebih loh hmm. <laughs> yeah, ini yeah. sesuatu yang istilahnya kalau saya lihat dari tanda tangannya terjadi seperti itu kemudian yang kedua yang saya lihat dari sini termasuk orang yang mau istilahnya bisa diandalkan jadi kalau misalnya ada sesuatu kasih dong gua kepercayaan oh, gitu oke okay. uh, jangan maksudnya segala sesuatu lu setira semua yeah. ya kan dia bisa diberi kesempatan untuk membuktikan iya. ya bahwa dia bisa ya betul itu dia maksudnya bro dia pengen dikasih kesempatan buat diri dia sendiri dan dia orangnya cukup istilah optimis gua bisa nih gua bisa bisa kayak gini kasih gua yeah. kesempatan Mungkin yang jadi masalah adalah orang lain yang tidak melihat dia seperti itu. Ini berbeda dengan karakternya dari Ina tadi, Kak Ina. Mm-hmm. Kalau Ina kemampuannya ada. Kemampuannya ada tapi dia menganggap tidak ada, kemampuan belum cukup. Mm. Kalau karakter yang tanda tangan di sini, walaupun misalnya dia belum cukup, tapi dia optimis, ah gue bisa, ah nanti gue bisa pelajari, pokoknya bisa selesai aja. <laughs> ini dua tipe yang berbeda nih. Nah, kalau misalnya gini, kalau misalnya Brodoni menanggapi ada orang tipe seperti ini di dalam perusahaan lah, kita cerita di dalam karir. Orang seperti ini kita dari segi atasan, bagusnya diapain? Oh, dari segi teman, bagusnya diapain? Terutama dari segi teman dulu. Kadang-kadang kita ngeliat gini, lu pede banget sih. <laughs> Itu gimana? Ya, gimana tentunya kalau kita bicara dalam sebuah perusahaan, misalnya dalam sebuah tim gitu kan, Pimpinan mm-hmm. itu atau tim leader itu harus mampu membaca karakter timnya masing-masing. Dan seorang pemimpin tidak boleh menggunakan peluru yang sama untuk yeah. berkomunikasi dengan semua anggota timnya. Pasti berbeda-beda. Nah, mm. maksudnya ada orang ya misalnya yang harus diajak ngomong berdua, ya kan? Yeah. Ada orang yang dia mungkin senang ketika prestasinya diumumkan di depan publik. Kalau itu umum lah ya. Nah, tapi yeah, ketika yeah. mengkritik seseorang Ya, mm-hmm. kita panggil dia satu persatu gitu kan. Mm. Nah, kalau seorang pemimpin melakukan itu, ya saya percaya bahwa timnya pasti akan jauh lebih solid. Tapi kalau mm. ada yang edisi-edisi tercemar ya kan yang mungkin agak <laughs> konslet gitu kan, saya mm-hmm. menyarankan seorang leader harus memiliki aturan main yang tegas. Nah, gitu kan? betul. Nah, aturan main yang tegas ini harus ditunjukkan paling tidak menjadi kesepakatan bersama dalam sebuah organisasi dan ketika ada kasus ya kan ya harus ada penegakan ya ditegakkan itu aturan mainnya jadi ya Betul. memang ya kan nggak mungkin juga kan apa bukan nggak mungkin nggak boleh pilih-pilih kasih dong tapi yeah. Roni pasti percaya yang namanya yeah. pilih kasih dalam sebuah grup perusahaan komunitas pasti ada benar nggak dalam ah, rumah tangga juga ada ya ada nggak bisa dihindari itu ya Bro Doni ya. Ya, ya, nah, ya ini nah. sebentar sebelum kita lanjut ke tanda tangan yang berikutnya okay. karena tadi Bro Doni mengatakan uh, siapa ibu atau bapak Sulas ya oh ya benar atau Budi atau siapa tadi ya kan ya mm-hmm. mohon maaf ya hardliners kalau salah pengucapan itu mm-hmm. ternyata memang boleh diindikasikan agak baperan benar ya Iya betul. Ah ini kaitannya juga dengan karakter-karakter yang sudah kita diskusikan. Saya mau kasih saran buat hardliners mm-hmm. kalau menghadapi orang baperan. Nah, mm-hmm. <laughs> ya ini nanti mudah-mudahan ada kaitannya juga dengan tema-tema yang akan tema-tema kita yang akan datang ya. Yang nomor yeah. satu itu hati-hati di bagian mana? Di bagian mulut. 
Oh. Misalnya okay. nih, kalau saya sama Bro Roni sudah sering bercanda, bercandanya yang mungkin ya, kalau orang lain, aduh, kelewatan nih, bercandanya sampai misalnya udah personal gitu kan. Nah, tapi kalau kita tahu di depan kita, ada teman kita yang agak-agak sensitif, baperan, tolong mm-hmm. jangan disamakan. ya. Mm-hmm. Jadi jaga mulut. Karena mungkin bagi teman yang satu, dia bisa menerima, tapi bagi teman yang baperan, oh itu bisa menyakiti hati dia. Nah, mm-hmm. itu yang pertama. Yang kedua, jangan kita kritik secara langsung. ya. Mm-hmm. Nah, apalagi kalau di kantor nih. Ya, ya, pimpinan sudah ya, ya. tahu staffnya ini baperan, jangan kritik langsung di depan teman-temannya atau di depan forum, ya. ya, ya. Mending panggil dia, panggil dia, oh. kritik secara apa ya personal, ya kan sampaikan. Dan kita jangan apa-apa itu, ya walaupun mungkin itu kesalahan dia, jangan terlalu terlihat kita menyalahkan dia secara terbuka. Ini gara-gara kamu sih. Kalau kamu nggak begini, nanti pasti akan nggak begini. Nah, itu paling tidak. minimal bisa kita latih untuk menghadapi orang-orang yang baper. Ya, <laughs> gitu, ya, ya. Lanjut ya, tanda ya. tangan berikutnya yuk. Iya, iya, iya. Sebelum itu mungkin ada ta- ada satu tambahan jadi yang tadi ya, dibilang oh, sama Bro Doni soal tentang baperan. Orang hmm. tipe cermat ini adalah tipe orang yang termasuk baperan. Iya. <laughs> tipe baperan. Jadi kalau nah kita udah tahu nih kalau tipenya namanya tipe baperan artinya kayak gimana kita harus berhati-hati terhadap orang-orang yang seperti ini tipe-tipe hmm. cermat hmm. kalau misalnya dia udah nih misalnya kita udah tahu dia tipe yang suka mutak-mutik suka tipe hal yang hati-hati nggak usah sampai kita analisa macam-macam dia pasti baper istilahnya hmm. ya jadi itu sesuatu yang bisa kita lihat nah kita sekarang mulai masuk okay. lagi ke tanda tangan selanjutnya ya tanda tangan Bu Monica atau Kak Monica ya kalau iya. misalnya Soalnya kalau dari tanda tangan, kita tidak bisa tahu nih tanda tangannya orangnya sudah berusia berapa, kita tidak bisa melihat. ya hmm. Nah, kalau bisa dilihat dari segi tanda tangannya, satu hal, Bro Dodi, ya, dilihat di sini tanda tangannya, uh, lumayan ya, butuh usaha banget untuk tanda tangannya. Tanda <laughs> tangannya padat banyak. Eh, banyak ya, padat banyak, memang karena namanya juga panjang ya. Tadi disebut mawar, ini ada nama mawar lagi. Ini, di <laughs> Oke, okay. tapi ini kalau bisa saya lihat di sini mungkin ini ya lebih banyak dia lebih menggunakan kata-kata namanya laninya ada di dalam tanda tangannya laninya ya. ya. Nah jadi kalau bisa saya lihat di sini ya ini saya panggil apakah Monica atau Kak Lani ya. Jadi ini adalah tipe orang. Nah ini ya sering bikin ribet sendiri suka rempong istilahnya. Hmm. Nah, jadi kalau tahu dong Rodoni kalau misalnya sesuatu hal ya kalau kita bilang kadang di dalam ada satu buku bilangnya don't sweat the small stuff ya. Kalau dia hal-hal yang small bisa jadi big, hal yang big, uh, parah banget bisa jadinya. Istilahnya seperti kayak gitu. Nah, artinya apa sih? Bagus atau jelek? Saya tidak menilai dari bagus atau jeleknya. Cuma satu hal yang kalau Pak Sofi kita lihat seperti ini. Cobalah, mm-hmm. maksudnya hidup ini ya terlalu banyak hal yang harus kita pikirkan. Betul kan ya? Betul. Kalau kita memikirkan hal-hal yang sepele saja, misalkan contoh yang sederhana aja nih, Dodoni. Apa nih terkait juga dengan tipe orang cermat nih? Hmm. Misalkan tipe orang cermat nih gini, ketika misalnya kita pinjam tempatnya ya, kita pinjam alatnya, alat tulis atau pinjam sesuatu barang-barangnya dia, ya, kita ambil dari mejanya, terus kita balikin lagi dong, ya kan? Betul. Kita kan ada etika balikin lagi ke tempatnya. Tapi kita miring sedikit. <laughs> Wah, tipe orang cermat pasti. Siapa nih yang ngambil punya gua nih? Ketahuan ya. Dia pasti tahu kalau barangnya habis dipinjam. Ah, dia tahu. Karena setiap berapa derajat pun itu ada artinya buat dia. Sebentar, Bro. 
ini kok Mm-mm. agak-agak mirip sama gue juga yang OCD ya oh, <laughs> obsessive compulsive disorder jadi iya, iya. tahu banget kalau barang itu berantakan nggak suka lihat barang berantakan dan ya saya tahu kalau buku-buku saya itu habis dibaca orang itu berubah bentuknya mm-hmm. waduh ya tapi satu hal kan waktu kita berbicara bahwa orang itu tidak selamanya dia harus dalam tipe yang cermat orang itu tidak selamanya dalam tipe yang dominan ya hmm. jadi kan Waktu kita belajar yang pertama kali, kita share yang pertama kali, saya sudah selalu sampaikan bahwa apapun analisa keberbiadaan Anda itu bukanlah sebuah kutukan. Ya. Bisa berubah dan orang akan berubah. Ya kan kita sering bahas nih di minggu-minggu kemarin juga di dalam kondisi atau misalkan situasi terjepit, orang bisa berubah loh kepribadiannya. Hmm, hmm. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, Kak yeah. Lani, balik lagi nih ke Kak Lani Brodoni ya. Kalau misalnya dilihat seperti ini, jadi orang-orang yang seperti ini apa selain dia istilahnya membuat repot dirinya sendiri. Misalkan contoh mau pergi kemana, atau dia ada mau tugas, misalkan jalan-jalan aja. Mm, mm. Persiapannya pasti banyak banget Uwe. gitu istilahnya. Apalagi mama, uh, wah wow, udah. Betul. <laughs> Positifnya kita nggak pusing. Betul nggak? Iya, iya. Pas waktu lagi di sana, ah, dia udah banyak persiapan tuh, backup plan-nya udah banyak. Hmm, iya, <laughs> Lain iya. dengan tipe orang yang easy going, apalagi tipe intim. Ayo pergi, ayo. Iya. Pergi aja, nanti urusan belakang ya. <laughs> ah, iya. Kalau tipe orang yang seperti ini, nah kalau saya lihat, tipe Bu uh, Kak Monica atau Kak Lani ini, tipe orang yang termasuk detail ya. Termasuk detail. Nah ini ya kita bilang tipe cermat nih. Iya, iya. Nah, ini Cocok di bisnis kita... retail sebenarnya, bro ya. Ya, jadi suka dengan hal-hal yang kecil-kecil. Jadi ya. carilah. Nah, gimana caranya? Salurkanlah hobi anda yang detail-detail. Mungkin jadi sebuah hobi, misalkan. Betul. Hobinya, misalkan ada orang ngerajut yang butuh ketelitian. Ayo ya. salurkan aja. Jadi ketika dia udah menyalurkan di situ, yang lain dia butuh. Aduh, mau saya sampai tegang-tegang lagi gitu loh istilahnya. Ya, ya. Salurkanlah. Ya. Dan dia juga ini adalah tipe istilahnya cermat sejati ini dia hmm. sering mengkritik dirinya dia sendiri juga aduh masuk gini aja nggak bisa ayo ah masa kok nggak bisa sih Wah, hmm. suka seperti itu dan dia termasuk orang yang pengen maju hmm. Wah, punya ambisi yang besar istilahnya bagus dong makanya kalau hmm. misalnya tipe seperti beliau ini buka hmm. toko toko retail ya sukian ya, ya. ya kan ya. nah hmm. itu pasti bisa sukses ya kayak sorry ya, saya sebut ya. sebut merek ya kayak Indomaret, Alfamart gitu kan itu uh, apa sih istilahnya itu toko toko apa ya bro toko ya retail retail model toko retail lah ya ya karena kan uh, retail is detail kan jadi memang yes. memerlukan hal-hal yang sangat detail apalagi perintilan perintilan ya oh, oh. iya nah itu energinya akan tersalurkan di situ nah hmm. jadi coba aja lakukan bisnis atau hal-hal yang terkait dengan retail tadi ada lagi nggak bro Apalagi kalau ini. misalkan hmm. kalau misalnya di bidang keuangan nah ini bagus hmm. ya keuangan butuh nggak boleh salah itu coba bayangkan orang mau ditransfer misalkan 10 juta kehilang eh jadi kehilangan nol atau tambah nol satu aduh <laughs> deritanya banyak gitu kerugiannya <laughs> nah itu jadi tipe bulani cuma satu pesan saya nih satu hmm. aja saya nggak mau banyak banyak ya karena ambisinya cukup besar, jadi kadang-kadang hati-hati ya. Ambisi yang terlalu besar tetapi tidak pernah bisa terjadi atau yang terlihat agak sulit untuk dicapai akan menjadi sebuah depresi. Nah, tolong diwaspadai Ibu Lani atau Ibu Monica ya kan? Dan kalau dari saya, tidak banyak-banyak aja kok. Karena tadi 
sudah sempat disampaikan bahwa tipe tanda tangan seperti itu ya masuk dalam asosiasi partai emak-emak rempong ya kan <laughs> ada partainya ya iya kalau okay. ibu ya jangan terlalu banyak mengambil apa ya waktu untuk mendengarkan apa kata orang tentang anda Betul. nah ini penting Tidak semua apa yang kata orang tentang Anda itu benar, kalaupun Betul. itu hal-hal yang benar, ya disyukuri. Tapi kalau tidak, nggak usah masukin ke hati. Tapi kan Anda susah nih, kalau sudah terlanjur dengar, dipikirin kan? Mm-hmm. Makanya, jangan terlalu banyak menghabiskan waktu dengan orang-orang yang lebih banyak ngomongin yang nggak penting. Ya kan? Mm-hmm. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, saran saya, sisikan waktu untuk ya berkomunikasi dengan orang-orang tercinta, keluarga, paling tidak gini. Ada me-time, ya kan? Hmm. Me-time-nya itu bukan untuk kemudian akhirnya e, merempongkan hal-hal yang lain di rumah, ya? Bukan. Tapi oh. paling tidak e, hargai diri Anda sendiri, ya? Mudah-mudahan, kalaupun Anda misalnya melakukan aktivitas bisnis retail tadi, nah, itu hmm. bisa lebih mensupport. Nah, itu yeah, kira-kira yeah. tips komunikasinya buat Ibu Rani atau Monica. Benar, Rani? Yeah. Ini yes. kurang satu menit nggak terasa ya? Cepat ya. Iya. Padahal baru kita baca beberapa tanda tangan doang nih. Betul. Jadi ya, ya. maaf ini hardliners ya. Kalau anda belum sempat kami ada beberapa pertanyaan WA yang belum sempat kita bacakan ya. Mohon maaf. Dan tanda tangan ya mudah-mudahan nanti di pekan berikutnya bisa kita Disimpan. sampaikan ya. Nah sebelum menutup sebelum berpisah tips dari Bruno ini untuk orang cermat silakan. Oke, jadi untuk Anda yang bertipe cermat, sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah bukan suatu kutukan, tapi gunakan untuk positifnya Anda, bahwa Anda adalah seorang yang detail, Anda mampu menganalisa, gunakan hal tersebut untuk menuju namanya kemajuan di dalam karir Anda, dan bagaimana Anda bisa bersikap, dan juga Anda bisa speak up untuk diri Anda sendiri. Dan yakinlah bahwa semua orang itu pasti bisa maju asalkan ada usaha. Keren. Dan khusus buat Anda orang cermat dari saya, Untuk berkomunikasi, Anda saya sarankan lebih banyak menulis. Ya, Kalaupun Anda mendapat kesempatan untuk berbicara secara langsung, secara lisan, jangan lupa siap, siapkan catatan-catatan inti yang akan Anda sampaikan. Percayalah, kemampuan menulis Anda menuangkan pikiran dalam bentuk tulisan itu jauh lebih dahsyat. Ya, Dan silahkan dilatih dari sekarang. Oke, okay, itu okay. Episode kita kali ini, Heartliners, tentang bagaimana karakter dan gaya komunikasi tipe orang cermat. Kita sudah bahas empat karakter ya, Bro, ya? Minggu yes. depan apa? Ah, itu tunggu tanggal mainnya. Tentu tidak akan jauh-jauh dari aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Dan yes. tidak terasa, kita harus berpisah di sini. Akhirnya kita, akhirnya sampai di sini program Dr. Talk. Saya Doni De Kaiser. Dan saya Roni Francis. Kita mengucapkan... Sampai jumpa! Dadah! Dadah! Yeah.